1: de Podcasting. Muy buenas Linuxero. Bienvenido a un episodio más de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y hoy toca una entrevista Linux Connection, los programas especiales de este podcast para acercarte a las personas o proyectos que han salido en la sección Comunidad Linux. En esta ocasión tenemos a David Bontalba, responsable del proyecto Yurex, del que ya me oíste mencionar en el episodio 19 Genio Linux en la escuela. Muy buenas David, ¿cómo te encuentras?
2: Hola, muy bien, aquí deseando participar en la entrevista y, y comentar todas las dudillas estas que van saliendo y, y el mundo del Linux en la educación, que siempre es interesante.
1: Pues la verdad es que para mí ha sido, vamos, una sorpresa conocerte a ti y a Jurex, la verdad, no lo conocía tanto, conocía otros proyectos, no quiero hablar de distribuciones educativas porque el proyecto es más que la distribución en sí y veo, bueno, por aquí, para presentarte a los oyentes, que eres profesor técnico de sistemas y aplicaciones informáticas también ingeniero técnico en informática de gestión que tienes un máster en software libre por la Universidad Oberta de Cataluña responsable del proyecto Jurex desde 2011 ya llevas unos buenos años y nos podrás contar un poco cómo ha sido ese sí. avance y, y sobre todo ese asentamiento que creo que en 2011 pues es asentar y, y ver otros retos de futuro sí. Eres el responsable de centros inteligentes con modelo de centro Jure de 2009 a 2011, lo fuiste, sí. eh, coordinador de TICS de la provincia de Valencia en el curso 2007-2008 y técnico especialista en electrónica industrial. O sea sí. que tú llevas la mochila bien cargada de experiencias y
2: conocimientos, ¿no? Claro, es eh, también aparte del tiempo que he estado de profesora en, en los centros porque sí que hace falta realmente tener un cosas a la espalda para poder entender y, y explicar las cosas y, y el por qué se hacen y intentar buscar el mejor camino, claro. Siempre rodeado de un buen equipo, eso es imprescindible fundamental.
1: Además, me has comentado que te consideras un freak en general y de Star Wars en particular, o sea, que eres de mi grupo. <risa> yo, yo tengo una pegatina que me regaló un alumno mío de Star Wars y la tengo en el, en el ordenador y muy orgulloso. Eh, ¿Te gustan todos los periféricos que tengan USB y Bluetooth, a excepción de las impresoras que las odias?
2: Sí. Y eso porque, a ver. Es el único periférico que, que creo que no me gusta. Las, no hablo de impresoras 3D. Pero creo que las otras impresoras, eh, las de papel de toda la vida, siempre te fallan cuando las necesitas. Y además no hay forma humana de de, de arreglarlo. En eso tenía razón Stallman cuando empezó su batalla. Mm. Que también fue por una impresora. Cierto. Porque no tenía los drivers y no, y quería pues poder arreglarlo. Y yo creo que eso. Pues nos pasa a todos cuando te dice que no hay papel y sí que hay papel y demás y nunca puedes realmente meterle mano, entonces al final nos convertiremos todos en Stallman por culpa de las impresoras.
1: Pues mira, tú lo has dicho ya, vamos a meterle mano a esta entrevista, a este episodio y lo primero, no sé si has tenido tiempo para escuchar eh, el episodio anterior sobre GNU/Linux en la escuela...
2: Sí, sí que lo he escuchado. Vale, una breve... Me, me puede haber perdido algo, pero sí.
1: <risa> una breve reflexión sobre, sobre lo que es la escuela y el software libre en general. ¿Cómo lo ves?
2: Pues primero comentarte una cosilla, porque si no, mis compañeros de Aragón me, me dirán algo. Eh, comentabas que la distro de Aragón estaba había desaparecido. Lo que pasa es que no es cierto y ha cambiado de nombre. Ahora es Vitalinux y, y lo llevan unos compañeros... Que, que tienen más o menos su modelo de centro del estilo del nuestro. Entonces, pues simplemente eso, que, que siguen vivos y coleando. ¿Siguen Aunque, vivos? ¿Cambiaron sí, de nombre
1: solamente
2: o es otro proyecto en sí? Es, es otro proyecto diferente. Lo uh -huh. que Sí que tienen varios proyectos que parten de la, del ayuntamiento también, del ayuntamiento de Zaragoza, con Migas Free y alguno más, uh -huh. y sí que tienen un proyecto de, de Linux en educación, aunque por lo menos el año pasado que, que hablé con ellos estaba un profesor solo, pero bueno, que, que sí que tenía algo montado por allí muy bien muy o sea, bien, sigue vivo y
1: en general cómo ves esto de la escuela y el software libre siguen sigue vivos, hay proyectos que han madurado, hay otros que están, puede que el letargo hay otros que se han extinguido ya, cómo lo ves en general
2: pues veo que, que la cosa empezó muy fuerte y el pionero digamos que fue Extremadura ese sí que lo veo muy, un poco abandonado la verdad no como a lo mejor en Andalucía, sí que tiene más más presencia, pero, pero tampoco veo que se lleguen a, por parte de los políticos obviamente, no de los técnicos, que se lleguen a mojar como a lo mejor se han mojado aquí en Valencia. Aquí en, en la comunidad valenciana sí que ha habido una implicación directa durante bastantes años y actualmente no se compran ordenadores, bueno actualmente desde el 2010 prácticamente, no se compran ordenadores con con otros sistemas operativos que no sea el nuestro. Con uh -huh. lo cual, todo lo que se distribuye, hubo unos cuantos años que por temas de, de software específico para bancos y demás, los ordenadores de la, de la parte administrativa de los centros sí que tenían otras licencias. Pero desde hace ya unos cuantos años que todo lo que se compra aquí eh, funciona con software libre. Uh -huh. Con lo cual, lo veo bien. Y también lógicamente el proceso de implantación ha sido duro y siempre hay profesores pues que no, que no están muy de acuerdo pero creo que nos lo vamos ganando día a día, la verdad. Uh -huh
1: yo creo que has comentado dos agentes muy importantes que son por un lado las administraciones públicas sin su respaldo es imposible y por otro eh, contar con el profesorado ¿no? que es al final el que va a utilizar y va a ayudar a que llegue a estos alumnos a estos niños y jóvenes eh, todo lo que significa el software libre que yo siempre lo digo y lo especifico que no solo son programas, es algo más es algo más Vamos a centrarnos en Jures, que creo que es un proyecto, sinceramente, a mí me cayó de rebote, te voy a ser muy sincero, pero me ha alegrado un montón conocerlo, lo desconocía totalmente, estaba más cercano a otros proyectos y Jures, bueno, la verdad, me ha encantado, me ha encantado, sobre todo eh, la proyección actual que tiene y de dónde viene. Pero para todo esto tendremos que hablar de sus inicios. ¿Cómo aparece Jurex
2: eh, como proyecto geniolino? Pues mira, fue. Yo aún estaba estudiando la carrera cuando. cuando nació Jurex y, y fue una idea de alguien que dijo: oye, vamos a un político, ¿vale? Creo que nació en la época de. Estaban aquí González Pons, creo que fue el, el político más relevante que que se marcó la banderita de, de Linux y empezaron tres profesores, tres docentes eh, claro pues bastante técnicos y, y empezaron a meter mano a esto de Linux también recordamos que por esa época no había ninguna distribución de escritorio pues como actualmente puede ser Ubuntu o Mint o similar que, que todo el mundo conoce prácticamente sino que se basaba en Debian que todos sabemos pues, que para el que no sabe, es un poco durilla, por lo menos al inicio. Y así empezó hasta... Estuvieron unos dos años haciendo sus pruebas y tal, y hasta que sacaron la primera, la primera versión, que es la 5.0.9, uh -huh. basada en Debian. Uh -huh. eh, posteriormente, claro, empezaron a, a ver los problemas de utilizar una versión estable como es Debian, que es muy buena, muy muy estable, muy funcional, pero hay un problema de hardware que es con las máquinas nuevas que compras, no no se actualizaba lo suficiente como para poder dar respuesta a ese hardware nuevo. Entonces se decidió realizar una migración a Ubuntu y desde el 2006 prácticamente está estaba Jurex está basándose en Ubuntu por por que se actualizan más pronto, más más frecuentemente el kernel y demás. Uh -huh y nada, a partir de ese año del 2006 eh, empezó a enviarse a los centros, se enviaban inicialmente equipos duales con Windows y con Linux y poco a poco pues, ha ido fortaleciendo un poco la parte de Jurex y hasta el punto que en 2008-2009 ya en primaria y secundaria no se enviaban equipos con Windows, todo lo que se enviaba era Jurex y eh, se po los centros podían pedir alguna autorización para, para comprar licencias o, o en FP sí que se seguían enviando sistemas operativos con Windows. Y a partir del 2010, más o menos, todo lo que se ha enviado ha sido UREX, tanto para la parte administrativa como para la parte de docencia. Y esa ha sido un poco la, la evolución a, a grosso modo, claro.
1: Mm -hmm. O sea que han ido de poco a poco, de menos a más. Entiendo que todo esto lleva, bueno... Una propuesta lleva un marco en el cual eh, se tiene que ir programando a corto, medio y a largo plazo. Y en ese sentido yo creo que es muy importante, lo has comentado tú al principio el equipo humano y los recursos que hay detrás de, de un proyecto. Repito, proyecto no quiero llamar distribución porque creo que se quedaría coja o el concepto de distribución. Eh, ¿Quiénes están detrás actualmente de Jurex y qué recursos necesita? para dar respuesta a toda la generalidad valenciana, a todos los, los que son centros educativos de la generalidad valenciana y, y poder eh, hacer factible que el software libre eh, sea un hecho dentro de los colegios y las aulas.
2: Pues actualmente tenemos un equipo, eh, podría decir, escaso para todo lo que queremos hacer, porque siempre el día a día nos... No nos deja adelantar todo lo que querríamos y todos los proyectos y todas las peticiones que nos llegan, por desgracia, no podemos atenderlas, aunque sí que nos las vamos apuntando para, para cuando tengamos recursos. A día de hoy somos cuatro docentes, cuatro profesores, que seríamos dos de informática, uno de tecnología y una profesora de valenciano que se encarga de realizar las traducciones, porque nuestra distribución muchas veces coge aplicaciones que están solo en inglés y las traducimos a castellano a valenciano y, y bueno nuestros compañeros de Cataluña a veces hacen sus adaptaciones o nosotros hacemos las suyas y tal y ese sería el equipo docente y aparte tenemos unos cinco técnicos contratados de una empresa vale que por, por suerte llevan unos cuantos años con nosotros algunos y digamos que que, que saben más que nosotros prácticamente pero estos técnicos son los que realmente se meten en, en la parte técnica a la hora de realizar aplicaciones y tal y nosotros damos más nuestro, nuestro enfoque docente y aunque también colaboramos a nivel técnico pues nos quedamos un poco al margen muchas veces en eso Entiendo que ustedes cuatro están a
1: tiempo completo o tienen que compaginar también la docencia, las horas de pizarra
2: no, no, estamos a, a tiempo completo para, para esto y, bueno, alguna cosilla más que cae, pero normalmente estamos a, a tiempo completo dedicados a Libres. Vale. Mira,
1: para el que no son maestros o profesores, tú y yo, bueno, pues, pues somos compañeros de trabajo en ese sentido. Eh, nosotros, bueno, siempre la manera de trabajar en los centros es, es muy especial y, y siempre hay que organizarse muy bien. Eh, empieza, o mejor dicho, termina un curso escolar, porque siempre empieza ahí a gestionarse, sí. lo que sería el siguiente. ¿Cuál es la manera de trabajar dentro del equipo Jures para gestionar eh, todo lo que sería un año escolar, si se organizan así? ¿Y, y cómo se organizan ustedes?
2: Mira, no, nosotros partimos de, de que hay épocas más duras de trabajo para los docentes, como son el inicio de curso y las evaluaciones y final de curso. Entonces, eh, sabemos que a final de curso, cuando pasa ya la evaluación y tal, mucha gente pues aprovecha para dejarse preparadas las aulas de informática para el curso siguiente. Uh -huh. Entonces, nosotros, todas las actualizaciones fuertes, cuando, y fuertes me refiero por pues, subir de versión de, de LibreOffice o alguna otra aplicación que así crítica o incluso sacar una nueva versión siempre lo intentamos enfocar para esas fechas porque entendemos que durante una evaluación si están trabajando con el Impress o el Writer o similar, uh -huh. una actualización del LibreOffice pues oye, en principio no les tiene que romper nada pero les podría romper el formato o alguna cosa y siempre nos las guardamos para, para épocas menos críticas.
0: Uh -huh.
2: eh, otra cosa es dentro internamente de, de nuestro equipo. Nosotros utilizamos una, una metodología de trabajo que se llama Scrum, no sé si la conoces. No. Es una metodología ágil de programación y trabajamos por sprints de 15 días, más o menos. Mm. Tenemos un listado de tareas a realizar que ordenamos por prioridad, normalmente suelen ir la, los bugs y similares, van delante, y, y nos comprometemos a hacer una serie de tareas durante esos 15 días. Y pase lo que pase, intentamos cumplirlo. Uh -huh. Y a los 15 días siguientes, pues vamos, renovamos las tareas. Trabajamos por ciclos de 15 días para no alargarlo demasiado porque siempre van surgiendo cosas. Uh -huh. Y básicamente trabajamos de esa manera y es una, es una buena manera de trabajar porque no cometemos errores más allá de esos 15 días. O sea, si tú te coges el, la metodología típica de desarrollo, Puede que a los seis meses te des cuenta de un error que podías haber detectado antes.
0: Uh -huh.
2: Utilizamos una, una herramienta, la versión gratuita, que se llama Trello. Y bueno, la, la recomiendo porque funciona muy bien para, para este tipo de organización. Sí, porque entiendo yo que, claro, tanto el equipo
1: más docente, que has explicado que son ustedes cuatro, más el equipo más técnico, que son esos otros cinco compañeros pues entre todos, bueno, tendrán reuniones, entiendo yo, semanales y después irán asumiendo eh, mejoras, resolviendo bugs por, por, por un lado, eh, proponiendo mejoras y después todo lo que tendrá que ser mantenimiento y todo esto que, que, bueno, ya hablaremos un poquito más adelante. Pero entiendo que los días se hacen ligeros, ¿no?
2: Sí, lo, los días, la verdad es que siempre nos faltan horas porque todos los días se hacen reuniones de unos 10 minutos. Eh, los técnicos están en, en la sede de su empresa y nosotros estamos en la sede de la consellería no nos dejan estar juntos por algunos motivos, pero todos los días pues tenemos nuestro, nuestro chat, eh, telegram y demás uh -huh. con lo cual hacemos una reunión de 10 minutos donde todo el mundo cuenta lo que hizo el día anterior y lo que va a hacer durante ese día para que todo el equipo esté, sepa lo que hacen todos y y a partir de ahí empieza el trabajo, más alguna cosilla que pueda ir surgiendo, como atender al foro de, de la web y Twitter y similares.
1: En lo que se refiere a la distribución en sí y todas su, sus adaptaciones, eh, háblanos un poco más o menos cómo, cómo tenéis organizado, cada cuánto sacarlo. Eh, el tema de tener, que a mí me ha llamado mucho la atención... ¿Tantas adaptaciones? Cómo, ¿Cómo se organizan ellas? Comenta un poco porque creo que puede ser muy interesante para los oyentes ver que, que el proyecto pues, es muy ambicioso e intenta abarcar la totalidad de lo que es un sistema educativo.
2: Claro, es que partimos de que, que la educación es muy diversa ya de por sí. Entonces no podemos pretender que, que un niño de infantil trabaje con las mismas herramientas que podría trabajar a lo mejor un alumno de, de bachiller. Entonces, tampoco es lo mismo el bachillerato artístico, el, el científico y demás. Entonces, es muy difícil atender a todas las necesidades. Incluso algunas pymes también nos han llegado a pedir, pues oye, ¿no tenéis una versión así más seria y tal? Y, y sí, la hemos llegado a sacar. También nos hemos llegado a meter en una distribución para la administración, para la, para la consellería de, de Hacienda y demás. Y llegamos a instalar 200 ordenadores en en la ciudad administrativa y, y por eso tenemos tantos sabores, tenemos infantil que es la más para los peques digamos uh -huh. y es al final eh, lo bueno que tenemos es que aparte de, de nuestro equipo pues tenemos muchos contactos y gente en la consellería pues que, que son docentes también y han trabajado con niños y les podemos enseñar las cosas y, de, y les enseñamos un fondo de pantalla y nos dicen, pues a los niños les va a gustar o no les va a gustar, va a ser complicado y tal. Intentamos dar cabida a, a todas las realidades dentro del centro. Las más importantes, siempre hablamos de la versión servidor y versión cliente para el aula de informática. Uh -huh. El escritorio lo pensamos sobre todo pues, para los portátiles y ordenadores que hay libres por ahí. Infantil se enviaba con unos ordenadores específicos para infantil que tenían las teclas más grandes y eran de colorines y la versión de música cada vez la estamos haciendo más más avanzada y más profesional porque también se envía a conservatorios y, y hay software de mucho nivel. Para eso nos basamos un repositorio que se llama KX Studio y yo no sé mucho de música, la verdad, pero sí que tenemos un, uno de nuestros técnicos, es, eh, trabaja en el mundillo de la música, y la verdad es que se dedica prácticamente a mantenerla porque, porque es el que sabe de música, vamos. Uh -huh. También recibimos aportes de profesores de conservatorio, de música, de secundaria y demás. Y hasta ahora tiene muy buena pinta, la verdad. Uh -huh. La versión de, de empresas, al final, básicamente las empresas tampoco piden mucho. Las empresas al final quieren... Software de facturación, eh, poderse unir a dominios montar unidades y demás que sería la versión pyme y al final no realmente no tiene es, es nuestra versión base y a partir de ahí si si queremos le metemos toda la parte educativa y entonces tendríamos una de escritorio.
0: Mm -hmm.
1: Mira, ¿recuerdas que comentamos a, en el anterior episodio que si algún oyente quisiera preguntar algo, pues le damos vía? Y tengo aquí eh, dos comentarios. Eh, uno primero que habla sobre el atuor utilizado, que dice sí. que si se pudiera cambiar, que lo ve muy antiguo, la verdad.
2: Eh, seguramente estará hablando de la versión 15, que es la, la actual que tenemos en producción que sí que se ha quedado un poco desfasada, ya tiene sus años también, y, y aún nos basábamos en nome fallback, pero para la versión nueva estamos dando una vuelta de tuerca, porque es, sí que sí que hemos, hemos visto que una de las cosas importantes y que la gente se fija mucho es es en la parte de diseño y de gráfica y demás. Entonces, en, en la nueva versión, que cambiamos de escritorio y nos pasamos a Mate, vale sí que va a tener una una importancia más grande todo el tema visual. Eh, nos cambiamos a Mate por un motivo, y es que nosotros tenemos una serie de equipos que son clientes ligeros, no sé si, si los oyentes lo conocerán, que son ordenadores sin disco duro y que arrancan su sistema a través de la red, ¿vale? Que no, no tienen ningún tipo de mantenimiento y, y digamos que, que la imagen que se les lanza se gestiona desde un único punto, con lo cual no tienes que ir ordenador por ordenador. Ese tipo de clientes eh, tienen problemas cuando mueven efectos gráficos de escritorios pesados, como puede ser Cinnamon o KDE o similar. Entonces, al final nos tenemos que restringir un poco en todo lo que nos gustaría y quedarnos un escritorio un poco más, más serio, como podría ser Mate. Pero mm. lo, lo, lo hemos mejorado con bastantes cosillas. Para, para que no dé esa sensación de antiguo.
1: Uh -huh. También hay otro oyente que comenta que,
2: que conoce de primera
1: mano lo que es la, la distribución y lo más que le gusta es que cada alumno mantiene en su sesión su configuración personal. Háblanos sí. un poquito de esto.
2: Esto tiene varias opciones. Realmente eh, pensamos que cada alumno es, es autónomo en este sentido y nos gusta que que puedan personalizarse un poco pues el fondo de pantalla y tal mientras no no resulte ofensivo ni nada porque no también es en, dentro de nuestro modelo de de aula y modelo de centro al final se guardan todas estas preferencias a, de nivel de sesión como puede ser su idioma su porque puede haber en valenciano en castellano en inglés o, o el idioma que consideren eh, puede tener también su fondo de pantalla y sus documentos, que todos se guardan en, en el servidor y cuando cambia de ordenador, pues digamos que sus, sus documentos le persiguen no, no puede librarse de ellos <risa> esto también con el modelo de centro que ya está implantado en bastantes centros también eh, esto se aplicaría a todo el centro mm. puedes irte a la biblioteca, conectarte al servidor y tener tus datos, tu fondo pantalla y tal Uh -huh. y, y no importa en qué ordenador sea. ¿vale? Estamos hablando de una red donde vayas al equipo que vayas, te, tú te validas contra nuestro servidor y tus datos te persiguen.
1: Eso solo en el ámbito de centro. Entiendo que para otras cosas para... no se podría exportar.
2: Eh, eso dentro de la red de centro. Lo que sí uh -huh. que es verdad es que ya llevamos bastante tiempo promoviendo para que la consellería pues, monte un, un servicio de, de datos en la nube y habíamos estado viendo a un cloud o Nextcloud, que es un fork que, uh -huh. que han hecho, y queríamos que sí que, por lo menos a nivel de profesores, se pudiera montar algo en, en la consellería para que se sincronizara los profesores en sus casas y, y tuvieran un, un backup de los documentos que ellos consideren.
1: Muy interesante, muy, muy interesante. ¿Cada cuánto sacan eh, una distribución? Ustedes decían, una versión, perdón. Tú decías que era a principio o a final del curso. ¿Tienen específicamente un tiempo para cada versión?
2: Eh, digamos que esto ha, ha cambiado un poco con el tiempo. Eh, antes sí que teníamos cierta presión por parte de, de todo el mundo de sacar una versión al año. Vale. Lo que pasa es que, que era un poco, un poco engaño porque realmente sacábamos versiones de la misma versión. Es decir, cuando nos basábamos en una LTS, como puede ser la versión 13-14, 12, 13 y 14, eh, al final la, la versión base era Lucid de Ubuntu. Y lo que hacíamos era sacar revisiones realmente, pero pues, por algunos motivos pues sacábamos versiones nuevas. Esto ahora ha cambiado un poco y, y ahora no vamos a sacar... Por ejemplo, ahora en para abril, más o menos, uh -huh. vamos a sacar la versión 16, que esa sí que es un cambio, porque migramos de versión LTS y pasamos a Senial. Pero el año que viene, en principio, la intención no es sacar la versión 17, sino sacar la versión 16.1, por ejemplo. Uh -huh. Porque realmente la versión base es la misma. Y lo que hemos visto es, el que sabe informática y tal, le da igual, pero el que no se asusta y no quiere migrar de versión, aunque sea la misma base, pero no quiere actualizar por miedo a, a qué va a pasar. Entonces, para para evitar estos miedos, ya que pensamos que Jibre no debe dar miedo a hacer las cosas, sino al contrario, tiene que resultar fácil, seguramente vamos a sacar revisiones de la misma versión y simplemente el hecho de no cambiar el numerito va a facilitarle la vida a la gente. Por lo que hemos visto en otras versiones.
1: Hablemos un poco de, de lo que es la distribución por una parte, pero por otra eh, hay un, un proceso de divulgación, de formación, de mantenimiento. ¿Cómo proyectan ustedes en un curso escolar eh, el poder divulgar, dar a conocer lo que es el software libre? Entiendo, tanto dentro de un colegio como puertas hacia afuera.
2: Pues básicamente hasta ahora se, se realizaban cursos, cursos donde iba un ponente y realizaba cursos en los centros o en, pues hacían cursos genéricos y se apuntaba a quien quería. Pero vemos que eso no no cala porque porque la gente al final muchas veces los que van al curso son los que ya saben, que quieren saber más. Entonces eso lo hemos visto un problemilla. Entonces este año por ejemplo eh, estamos finalizando ahora unas jornadas de divulgación que hemos recorrido, pues, desde Orihuela hasta Castellón, eh, cinco o seis ciudades donde podía venir todo el mundo y se les explicaba, por pues, lo que era, entre otras cosas, había, había de varias temáticas, pero de Jibres, pues, les explicaba temas de, de, las, de los servicios que ofrecemos, aplicaciones hechas por y para el docente, y se les explicaba cosas que ellos, aún usando Jurex, no sabían que podían hacer o no sabían que tenían esas herramientas. Entonces vamos a darle seguramente más vidilla a este tema de la divulgación, porque entre otras cosas tú, por ejemplo, has dicho que no conocías Jurex.
0: Uh
2: -huh. y, y es una lástima porque yo veo las descargas que hay... ...tengo las estadísticas de descarga de la web y tal... ...y veo que se descarga mucho UREX en Sudamérica... Y en, ...y en otras provincias... ...por ejemplo... ...una jornada vino un chico de Albacete... ...y que era profesor allí... ...también nos dijo... ...qué lástima que yo no, no pueda tener esto allí... ...y oh, pues si es libre lo puedes usar... ...no hay problema... ...y a día de hoy creo que somos... ...realmente la distribución educativa... ...o la versión educativa más avanzada de que he visto. No he visto ninguna otra que tenga todos estos servicios. Serán mejores en otras cosas, pero no ofrecen estos servicios. Mm. Eh, sí que es cierto que, que el software libre en general y nuestras distros eh, siempre han tenido un problema de divulgativo porque se, se habla muy con la boca pequeña a la hora de, de publicitar esto a través de, de los medios o similar, como si hubiera algún miedo o algo de hablar de que tenemos una distro educativa que funciona, que está en más de 100.000 ordenadores y que la gente cada vez está más contenta de usarla. Habrá mucha gente que seguramente no, pero cada vez hay más que realmente les planteas volver al sistema operativo anterior y no quieren entonces la formación y la divulgación yo personalmente me la voy a tomar muy en serio para, para esta nueva versión que vamos a sacar
1: ¿Y en el tema de formación ¿hay algún proceso ya que se haya organizado desde la generalidad para que todos los profesores conozcan lo que es el software libre
2: y su potencialidad? Pues actualmente está el tema de la formación un poco parado realmente con todos los cambios de, que hubo aquí en la comunidad valenciana a nivel político pues se están cambiando muchas cosas y entre otras cosas pues el, el tipo de formación que se estaba realizando hasta ahora entonces aún está un poco en época de, de decisiones y tal y aún no hay un modelo formativo eh, decidido para, para esta cosa ¿Vale? se, van a, se ha sacado una convocatoria para asesores de formación y tal pero hasta que no estén elegidos, hasta que no se desarrolle un plan de formación como toca, aún no se puede hablar de que haya un, un modelo formativo y menos a nivel de, de software libre. Mm -hmm. Entonces, ahora está un poco parado el tema por eso.
1: Muy bien, pues yo por lo que siento, como lo dices, yo creo que... que... Tú lo entiendes perfectamente y yo, yo, como profesor también, la formación es fundamental, sobre todo para, para derribar barreras que hay muchas veces y la gente se, se crea eh, muchas situaciones en la cabeza que no son verdad en referencia al software libre. Y muchas veces, yo siempre lo digo, es con el software libre. Trabajamos más con el sistema que con las aplicaciones. Las aplicaciones viene una, mañana viene otra, pero,
2: pero lo que... Claro, eso, eso es lo que, lo que explicaba en estas jornadas que estamos haciendo ahora. Una de las cosas que explicaba es que los móviles para nos han servido mucho para entender esto. Yo al final, en, da igual que tenga un Android o tenga un iOS en el, en el Apple. ¿Qué más da? Si, si al final voy a utilizar el Evernote, el Facebook, el Class of Clans o cualquier otro tipo de aplicación, lo que me importa realmente no es la base. cuando La base, cuando más fiable sea, mejor, obviamente. Pero yo al final quiero unas aplicaciones que estén en, en Android y que estén en, en Apple. Y, y si después me cambio de una plataforma a la otra, que no me suponga un problemón. Por eso, a nivel de Linux y Windows, todas las aplicaciones que llevamos en Jure están disponibles también para Windows. Cuando nos plantean, es que en casa tengo Windows... Vale, pues si no te quieres instalar llibres, no hay problema. Instálate el LibreOffice, el Firefox, el Thunderbird, el, el Gimp, el, el Inkscape, el que quieras. Está disponible, no vas a tener ningún problema. Mm -hmm. Y la gente explicándose de esa manera lo llega a entender. Pero sí que cuesta, hay que explicarlo, realmente hay que explicarlo. Muy bien.
1: Y pasamos a, a la parte, yo creo que más complicada, que es la parte de incidencias mantenimiento, ¿no? Cuando sí. el software libre no funciona, es culpa del software libre. No es culpa de otro. Entonces, ¿cómo, cómo se, se organizan y solventan esta parte tan importante? Cada colegio se organiza independientemente. ¿organizan por sectores? ¿cómo, ¿Cómo
2: lo hacen? Pues mira, realmente hay una deficiencia a nivel de solución de incidencias, entre otras cosas por el número de técnicos, que solo hay uno, unos 24 técnicos para atender a los más de 1.500 centros. Esto está renovando, se va a renovar y va a ampliarse el número de técnicos, con lo cual se notará se notará bastante. Pero una de las cosas que, que he estado haciendo estos meses es re, revisar todas las incidencias, que para esto les, he, les hemos pedido a los técnicos que nos ayuden un poco cuando acaban de cerrar las incidencias, que las cataloguen. Y hemos visto, entre otras cosas, eh, los últimos meses que el 60% de las incidencias se solucionan simplemente actualizando, porque alguien nos reporta el error y nosotros lo corregimos y, lo, y sacamos la actualización, con lo cual... El, todos los demás que tengan el mismo problema simplemente con actualizar se les va a solucionar. Uh -huh. eh, este es uno de los, de los puntos fuertes que queremos acometer y es pues por lo menos poder controlar o permitir al profesor que elija, si quiere mantenerse el, eh, su servidor, o quiere que se lo mantengamos nosotros de forma remota. Porque podemos hacerlo de forma automática, eh, si sacamos una actualización crítica, forzar a que las máquinas se actualicen, o si el profesor ha decidido que él se lo mantiene, pues que decida él cuándo actualizar. Mm. Y es una de las maneras que vemos que, vista las estadísticas, eh, más del 60% de incidencias nos las quitaríamos de encima pero sí que hay un equipo técnico de 24 personas que visitan los centros y, eh, y vamos están pendientes de que todo funcione que, que la idea es que con el nuevo contrato que salga en breve eh, creo que se triplica o cuatriplica el número de técnicos eso no, no lo sé seguro
1: ¿y cuál es la sensación de los compañeros que bueno ya llevan un tiempo con Jurex entiendo ¿cuál es la sensación de, de estos años? O ¿se ha estructurado bien, en el sentido que eh, conocen bien la distribución, saben utilizarla, están a gusto con ella.
2: Pues mira, esto es como como el tema de, la, de las TIC. Ya no importa tanto el sistema operativo sino las ganas de usarlo. Hay mucho profesor que sí se ha implicado y, y directamente nos dicen por, por los fallos, Jurex puede tener fallos, como cualquier otro sistema, pero estamos mucho mejor de lo que estábamos antes, porque no hay virus, porque es más estable, porque funciona y no le suele dejar colgados, porque como, como siempre hay, hay algún fallo, ¿vale? El que quiere usar la stick y el que quiere usar un ordenador, porque muchas veces al final no nos engañemos en... Dentro del aula, no hablo del aula de informática, que, que es un poco diferente, el profesor muchas veces se limita a poner vídeos o documentos o animaciones o actividades en el proyector tampoco o en la pizarra digital, que también tenemos muchas. Vuelvo a decir lo mismo, no importa el sistema. Para ver vídeos de YouTube o para realizar aplicaciones o actividades en la pizarra digital, igual da la plataforma. Por tanto... El que quiere usar las TIC o quiere usar la pizarra digital o el proyector realmente no le importa si es UREX o si es otro sistema. Con lo cual siempre partimos de, de la buena voluntad de los profesores a la hora de de plantearse pues introducir un poco las nuevas tecnologías dentro de, del aula
1: un poco eh, tener iniciativa o, o por lo menos ver con buenos ojos ¿no? lo que se le está eh, dando en las manos eh, es muy importante y sobre todo que lo vean como un proyecto también de, de todos, ¿no? no solo es un proyecto que claro. te viene desde un sitio sino que también lo puedes hacer tuyo eh, también tienen un foro, también tienen un lugar
2: en el que hay tutoriales he visto videotutoriales también. Sí, claro, la, la idea de cuando hemos hablado de la divulgación, información y tal, pues como sabemos que hay carencias en ese sentido, porque eh, estamos hablando de, de muchos miles de profesores y a no todos les viene bien pues, ir a unos horarios después de clases o, o hacerlos online o, o a lo mejor simplemente pues, que, que, que les, les interesa más hacer cursos de su especialidad o similar. Y no pueden apuntarse a todos los cursos, con lo cual hemos creado la, la wiki, la url wiki.euro.net, donde intentamos documentar cualquier tontería, como una impresora que se ha comprado el centro y saben cómo funciona, pues ponemos la receta para que todo el mundo sepa instalársela, si da algún problemilla y tal, eh, videotutoriales, presentaciones, eh, manuales para todo... Y el foro es lo, lo que consideramos más importante, porque aunque tenemos cuenta en Twitter, por ejemplo, para que la gente nos diga sus cosillas, en el foro intentamos promover que, que no solo respondamos nosotros a, a, las, a los comentarios de la gente, sino que otros profesores que han pasado por lo mismo, que hayan tenido el mismo problema o la misma situación, pues también puedan colaborar y, y arreglarle un problema a un compañero. Mm -hmm. Crear un poquito de comunidad, ¿no? Entiendo yo. Claro, esa es la idea. Y, y vemos que sí que funciona. Cada vez hay... Realmente llevaba unos cuantos años que el foro no, no tenía mucha vida, pero desde fue uno de mis objetivos cuando entré el promover la comunidad y el foro es uno de los puntos de entrada importantes porque nos sugieren aplicaciones y servicios y algunos cambios que siempre son bienvenidas, los comentarios, claro. Mm -hmm.
1: Si tú ahora... ¿Tendrías que tomar el, el, el pulso a Yurex? ¿Estarías contento como ahora?
2: Sí, siempre estoy contento, pero siempre puedo estarlo más, claro.
0: Quiero mm.
2: es decir, eh, estoy contento, pero veo que, que aunque sí que funciona bien, creo que si hubiera un poco más aún... Que dentro, visto lo visto no me puedo quejar porque es... Ya digo, es la comunidad autónoma que veo más implicada y que más recursos dedica a esto. Pero creo que realmente podríamos ser referente a nivel mundial si, si hubiera más, más implicación y la gente de verdad se decidiera a dar un paso adelante. ¿Los
1: retos actuales del proyecto
2: cuáles son? ¿Cómo los definirías tú? Pues el reto actual es es sacar la, la nueva versión y realmente mm, hacerla para que todo el mundo quiera usarla. No es que la tenga que usar, sino que realmente quiera usarla. Y para esto, pues lo que te digo, hemos mimado hasta el último detalle pues en la parte gráfica. Estamos realizando un, unas, unas aplicaciones que creo que el profesorado cuando las vea, pues realmente va a decir es lo que necesito, como es... Por ejemplo, estamos haciendo una, una pequeña aplicación para los más pequeños, que es la de la asamblea del aula de infantil. Ah, ¡Qué bueno, qué bueno! Y, y vemos que, que la gente pues, no hay. Y, y bueno, pues que sea muy sencillito y que la pueda utilizar tanto gente de educación especial como gente infantil o los primeros cursos de primaria, si alguien utiliza la asamblea y tal. También estamos haciendo, por ejemplo, un Jure Market para que la gente que le resulta incómodo el Synaptic o aplicaciones de gestión de paquetes, pues utilice nuestra aplicación como igual que utiliza el Google Play o el iTunes o similar
0: uh -huh.
2: y pueda instalar aplicaciones tanto en su equipo como en los ordenadores del aula. Pueda personalizarlos a ordenadores y la próxima vez que los arranque que se instalen las aplicaciones que él ha decidido. Y aplicaciones de este estilo que pensamos que... Que ya te digo, que la gente creo que, que va a querer usar la nueva versión. Muy bien.
1: ¿Y algunas dificultades, algunos problemas que
2: haya que, que intentar bordear lo antes posible? A ver, las principales dificultades que hemos tenido siempre ha sido a nivel personal. Es decir, eh, hemos sido un equipo muy, muy compacto, muy, muy bien. Y el problema viene cuando algún miembro del equipo se va por el motivo que sea, motivos personales, laborales o, o el que sea. Ahí es donde surge el, el mayor problema y por eso adaptamos un poco nuestra manera de trabajar para que en cualquier momento por lo menos dos personas sepan hacer de todo. Y las, las dificultades normalmente suelen venir por ahí. Cuando un compañero se va, pues siempre se, queda, se va un conocimiento, ¿vale? Aunque no perdemos el contacto, pero no está ahí con nosotros todos los días. Y después siempre la falta de recursos, siempre necesitamos más recursos, tanto personales como técnicos como de hardware. Y claro, pues estamos en un momento que, que poder pedir se puede, pero desde que pedimos las cosas hasta que nos pueden llegar, pues siempre se alega pues, que no hay dinero, que es difícil contratar, que es tal, y, y debe ser cierto porque estamos en un momento que no realmente no sobra el dinero para nadie. Entonces también entendemos que hay cosas a lo mejor que son más prioritarias que, que nuestro proyecto. Pero bueno, nosotros por, por pedir que no quede.
1: Y en referencia al tema del de, de cambio político, de legislaturas que, que han tenido que, no sé si decir la palabra sufrir, porque no sé cómo ha sido, ha habido algún intento de que Júrez eh, se debilite, se elimine o, o ha sabido solventar ese problema.
2: La verdad es que la verdad es que no, no he visto ningún en ningún momento he temido por, por la vida del proyecto, la verdad. En ningún momento sí que han venido a preguntar, obviamente, cuando, pero también ha pasado sin cambio de grupo político, simplemente con cambios de consejeros o de directores generales o similares pues lo primero que te hacen es preguntar ¿tú quién eres? ¿qué haces? ¿y esto para qué sirve? Claro, actualmente Jibrex es, es un peso pesado, es un peso pesado en el sentido de, de que está implantado en educación con más de 100.000 ordenadores mm
0: -hmm.
2: aún teniéndole manía eh, el cambio tampoco sería tampoco sería fácil porque simplemente el hecho de comprar licencia para más de 100.000 ordenadores eh, volver a formar, volver a reinstalar, eh, simplemente hablando de temas económicos, a ningún político le podría salir rentable el cambio. De todas formas, ya te digo, no ha habido o en ningún momento he visto ninguna intención de, de quitarlo, por lo menos no nos ha llegado. Sí que es cierto que con, con los cambios y tal se ha priorizado otras cosas, porque como te he comentado antes, Sí que teníamos UREX instalado en, de hecho aún está instalado en algunos ordenadores de la parte de administración, no de educación, sino mm. de Hacienda y otras consellerías. Y ese tema ahora está un poco parado porque, como comentaba antes, pues hay otras prioridades que nosotros entendemos, pero que no olvidamos. Es decir, en el momento que veamos que hay una puerta para volver a abrirnos, pues volveremos a, a intentar entrar. Mm. Pues fíjate, hay un oyente
1: que hace más o menos una pregunta en ese sentido. Lo primero, eh, por lo que yo entiendo, todos los centros eh, públicos educativos y concertados, entiendo
2: yo, ¿tienen Jurex? Eh, los públicos, sí, los concertados... Es voluntario. Es voluntario. La parte de, de los centros concertados, digamos que ellos mismos hacen su, su gestiones de informática, de ordenadores y demás, y nosotros no podemos, no nos metemos ahí, vamos, por lo menos mm. es decisión de quien sea, de, de los centros educativos concertados van por libre, pero sí que es cierto que algunos de ellos han contactado con nosotros y tienen instalado LIBRES. Mm. de hecho Claro, han visto que es algo que les resulta económicamente asumible porque es gratis y les funciona muy bien y el mantenimiento se les reduce bastante. Uh -huh. Aparte del rendimiento que funciona mejor en equipos viejos, equipos nuevos y demás. A día de hoy no está obligado en los centros concertados porque ellos hacen lo que consideran, pero sí que hay centros concertados con Jurex.
0: Uh
1: -huh. Y en otras administraciones que no sea educación ¿se utiliza también Jurex?
2: Sí, como te he comentado antes, hay uh, unos 200 ordenadores en la ciudad de administrativa del complejo 9 de octubre instalado con Jibres para la administración. Tenemos un, la versión PyME adaptada a la Generalitat Valenciana para mm -hmm. integrarse en sus dominios, en sus unidades y, y con sus restricciones de, de uso, vamos.
0: Uh -huh.
1: el tema, por saberlo ¿eh? el tema de, de salud por ejemplo, administraciones de salud en ese sentido, ¿Te, te, ¿se ha pensado sí. alguna vez intentar abordarlo?
2: A mí, nosotros hasta ahora estamos en la parte de administración porque la parte sanitaria sí que es cierto que, que alguna, alguna cosa en Linux se ha hecho pero depende mucho de, de un de software propietario la uh -huh. verdad entonces ahí es difícil entrar. La parte de la administración sí, porque muchas veces pues, gestión de informes y demás es trivial y puede ser eh, fácil, igual que en los ayuntamientos y demás, también hemos tenido contactos con ayuntamientos que han instalado en bibliotecas de los pueblos yurex y se sigue haciendo, pero nosotros, por desgracia, no podemos dar un soporte físico, no podemos estar mm. pendiente de las incidencias que les surgen y demás aunque sí que les atendemos
1: mm. supongo que algunos otros proyectos educativos y, y en esta relación algunas distribuciones se habrán puesto en contacto con ustedes para conocer si pueden exportar lo mejor posible el, el proyecto Yurex y pasarlos a, a, a su ámbito, ya sea un ámbito más eh, cercano nacional o, o incluso internacional, como comentaste al principio, que había muchas descargas desde Latinoamérica, desde los queridos hermanos latinoamericanos. Eh, ¿Conoces algo de esto?
2: Eh, sí, por suerte tenemos contactos, no todo el que me gustaría, la verdad, porque es difícil, es difícil mantenerlo por el día a día. Pero sí que hemos tenido contacto con gente de Cataluña que, por ejemplo, hizo una selección muy buena de aplicaciones para tecnología e informática y, y nos pasaron el enlace de su web y tal. Y dijeron, oye, si queréis esto... No he tenido todo el tiempo que quería para revisarlo, pero sí que nos envían ese aporte. Desde Madrid, por ejemplo, también sacaron una, unos drivers para una pizarra digital que no acaba de funcionar bien. E hicieron un pequeño parche para que funcionara y los de Aragón eh, como te comento antes pues vinieron a un congreso que hicimos aquí y de software libre y la verdad es que muy bien porque nos sirvió para para hablar de su modelo de, de, de sus servicios como que dan por ejemplo migas free y alguno más y para para tratar el día a día que, que realmente eh, viene a repetirse mucho en nuestras comunidades. Uh -huh. Entonces eh, es un error pensar por parte de la gente porque es, una, digamos, es un, un mito que hay por ahí de que es tirar el dinero, lo de que cada comunidad autónoma tenga su distribución y demás. Yo no lo veo así sino que lo veo más una colaboración uh -huh. y, y es más, deberían obligarnos a tener reuniones periódicas para para se, para seguir colaborando en estas cosas de si yo hago esto, no pierdas tú el tiempo haciéndolo también. Es decir, dedica a otra cosa que a mí también me pueda servir. Y, y aunque sí que hablamos, ya te digo, nos falta seguir hablando un poco más. Entiendo que no hay ningún foro, ningún
1: canal de comunicación en el que ustedes eh, se reúnan o, o dialoguen de algo, sino que esporádicamente surge un problema e intentan coger soluciones de otros que, al ser software libre, pues bueno, pues está ahí para todos.
2: Claro, a ver, realmente eh, hay una entidad a nivel nacional que es el CENATIC, que es la que debería ponernos a todos de acuerdo y, y gestionar un poco esto. Están trabajando y están haciendo muchas cosas, pero realmente esta unificación o, o concentración de distribuciones eh, no, lo, no lo tienen al día. Pero sí que es cierto que como tenemos los contactos, pues oye, nos enviamos algún correo. Oye, ¿cómo vais por ahí? ¿Qué tal? Pues hemos hecho esto. Para eso Twitter también es bastante útil. Cuando alguien publica una novedad, pues entonces, claro, tú te enteras y dices, oye, pues está muy bien, pues voy a echarle un vistazo a ver qué han hecho estos. Mm -hmm. Y aunque hablamos, ya te digo, deberíamos estar un poco más obligados a hablar más periódicamente.
1: Pues la verdad, mira, llevamos casi una hora hablando. No sé si te has dado cuenta, David, pero se ha pasado el tiempo volando. Me quedo con una sensación, bueno, primero de alegría, de saber que tenemos... Eh, Aquí a nivel nacional, pues una distribución y un proyecto de, de software libre robusto, serio, que, que está llegando a algunos sitios que no se está llegando eh, en otros lugares, en otros países. Y, y yo les veo perfectamente como una referencia a nivel mundial, como dijiste tú. Eh, pena que no lo conozcamos todo el mundo y, y bueno, parte del objetivo del episodio de hoy es que llegue tanto a los oyentes como a todos los amantes de GNU/Linux pues vuestro proyecto, este proyecto que entendamos que va a ser que muchos niños y niñas y jóvenes eh, conozcan GNU/Linux uh -huh. y puedan tener Geniulinus y que no hay otra forma de, de hacer lo mejor posible por, por el software libre que es divulgarlo, y ustedes lo están haciendo a la vez y dando una herramienta eficaz, que es una de las principales dificultades que tienen muchos a la hora de, de poder llegar a Geniulinus, que que creen que no se puede hacer todo, o que creen que tiene algunas dificultades, y ni mucho menos si un niño o un joven ya conoce desde pequeño... Cómo utilizar, y yo lo repito, cómo utilizar el sistema, no solo las aplicaciones, que ya la podrá utilizar en, en otros ámbitos, en otros sistemas y de otro tipo, pues le estamos dando oportunidades, oportunidades de libertad, que al final linux es eso,
2: libertad. Efectivamente, como comentabas en el podcast que hiciste de educación, no hay que enseñar a utilizar una aplicación en concreto, sino hay que eh, enseñar a utilizar un tipo de aplicación para que cuando se, se enfrente a otra aplicación del mismo tipo, no se asuste. Es decir, tienes que saber utilizar una hoja de cálculo. No, ni el Excel, ni el Calc. Una hoja de cálculo, simplemente.
1: Exacto, porque dentro de cinco años no sabremos qué va a haber, Exacto. Eso, eso está claro. David, un poco cuéntanos tus métodos de contacto y los de Jurex para que quien quiera seguir indagando un poco o mmm, se quiera poner en contacto con, con ustedes y bueno, lanzarle algún reto no sé, o alguna ayuda, ¿por qué no? ¿Cómo te pueden contactar en internet?
2: Pues hay varios caminos, el más fácil para mensajes cortos y tal es Twitter, buscad el usuario arroba Jurex y uh, ahí me podéis escribir, pues claro, las limitaciones de Twitter. También tengo una cuenta de correo que es jurex@gva.es ¿vale? Repito, jurex@gva.es donde me podéis escribir. Y el foro, aunque por motivos técnicos, está limitado a, a profesores de la Generalitat Valenciana, eh, que está en la web de jurex.net. Y también podéis leer, incluso podéis solicitar eh, la colaboración porque estamos abiertos a que todo el mundo pueda publicar documentos y demás en nuestra wiki que estaría en wiki.yurex.net.
1: Muy bien. Pues yo, mira, lo primero, volver a agradecerte eh, que estés aquí, volver a agradecer la bendita eh, dificultad que he tenido para seguir indagando por ahí y llegar hasta Yurex, porque ha sido, repito, una sorpresa muy agradable y, y felicitar a todo tu equipo y a todos los docentes que llevan adelante este proyecto la verdad es que me quedo súper contento voy a bajar la distro, que lo sepas, la voy a intentar instalar en algún ordenador a ver cómo va y por mi parte, nada más agradecerte que estés aquí y, y que, bueno, directamente fue a hablar dos, tres correos y, y desde el primero ya me dijiste que contara contigo. Es de agradecer.
2: Pues muchas gracias a, a ti por contactar con nosotros porque estamos siempre dispuestos y vamos donde haga falta para contar nuestra película y, y demostrar, porque el software libre mmm, nosotros consideramos que es mejor, ¿vale? pero lo más importante es que es más privado, más seguro y en el mundo que estamos donde hagamos lo que hagamos todo el mundo se entera, hay que tenerlo en cuenta también. Muy bien dicho, David.
1: A los oyentes recordarles que pueden contactar conmigo de la siguiente manera, a través de Twitter arroba podcastlinux, por correo podcastlinux vpodcast.net y en la web vpodcast.net barra podcastlinux. Tenemos también un canal de Telegram para los seguidores que se le hace largo esta espera de 15 días que es telegram.me barra podcastlinux y también un canal de YouTube para visualizar mis screencasts que es youtube.com barra C barra podcastlinux. No te olvides suscribirte en iBox e o en iTunes y pasarte por podcast.com podcast con K para no perderte ninguno de mis episodios. Muchísimas gracias de nuevo David.
2: Venga a ti, un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte. Chao.
0: ovboscas.net Red de podcasting